Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und wir sprechen heute mit unserer Heilerin, Expertin Annette Müller über den Einfluss unserer Gedanken, vor allen Dingen, wenn wir davon überzeugt sind, krank zu sein. Und was wäre denn, wenn wir eine Entscheidung für die Gesundheit treffen? Was passiert denn dann eigentlich bei uns im Körper? Und über ihren Weg, vor allen Dingen mit ihrer ersten Reise in einen Ashram, was da so alles passiert, freue ich mich heute, mit ihr darüber sprechen zu dürfen in unserer Sendung. Freuen Sie sich auch drauf. Hallo Annette. Hallo, ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein. Ich mich auch. Und jedes Mal bringst du so wundervolle Geschichten mit und auch immer wieder belegt durch Studien und Bilder und dass man wirklich sagen kann, okay, das, es ist einfach so. Wir, wir können jetzt ähm, unsere Weltbilder, müssen wir einfach jetzt auch mal neu ordnen. Und ich freue mich heute besonders über deinen Weg noch mal mehr zu erfahren. Wir hatten zwar schon mal eine Sendung, dass du auch geprägt wurdest durch Unfall und wie du überhaupt auf den Weg kamst, Heilerin zu werden. Und man sieht ja, du bist auf dem richtigen Weg, sonst würden nicht international Menschen anreisen, um von dir ausgebildet zu werden. Und dein Weg begann ja auch mit deiner ersten Reise, von der ich jetzt gern auch viel hören würde. Also meine Spiritualität begann eigentlich schon äh, in sehr jungen Jahren. Mein Papa hat mich zum Judo und zur Karate geschickt. Da war ich gerade mal sieben. Und der äh, Lehrer dort war eben, hat sehr viel mit Energien gearbeitet. Und da, glaube ich, habe ich sogar das allererste Mal meditiert. Mhm. Und äh, von daher gesehen war mir das Ganze nicht so sehr fremd. Kein Mensch hat zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen. Ähm, ich hatte es dir persönlich schon erzählt. Ich bin in einer Hotelgastronomie groß geworden. Wir hatten internationale Gäste. Deshalb vielleicht auch meine Weltoffenheit mhm. und mein Interesse an anderen Kulturen und anderen Sprachen. Und ähm, dort, kann ich mich erinnern, war eine Frau dann da aus Frankreich, die mir gesagt hat, dass sie meditierte. Und ich habe dann gesagt, das möchte ich auch machen. Sie sagte, aber dazu bist du noch viel zu jung. <lacht> <lacht> ähm, ja, da war ich sehr jung, aber ich habe darauf bestanden, ich möchte das jetzt gerne wissen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, dann kannst du diese Bücher lesen. Dann hat sie mir das aufgeschrieben, ich weiß noch. Das war von Yogananda Paramahamsa, Worte des Meisters. Und da sage ich, ja, ich mache das, setze mich auf mein Rad, fahre dann hoch nach Kelkai Mitte in die einzige Buchhandlung. Es war eben ein Schreibwarenladen, der eben bei Büchern verkauft hat. Und sagte, bin dann mit meinem Zettel und sagt, das Buch möchte ich. Und guckte man das Buch. Oh, 
was ist das? <lacht> dann hat er so ein großes, so ein ganz großes, dickes Ding da vor sich legen, wo er dann eben so durchgeht. Da so diese ganz dünnen Blätter und dann guckt er und dann gesagt, ja, das habe ich nicht. Das war's mit meiner Meditation. <lacht> Später zu dem Zeitpunkt war TM ganz, ähm, ganz modern und dann habe ich eben TM gemacht. Als Traditionelle dann, Medizin oder TM? TM, Transzendentale ah, ja, Meditation. Okay. Und ähm, da musste dann meine Mutter noch unterschreiben, weil ich eben noch keine 16 war, damit ich es überhaupt machen darf. Und als ich dann ähm, reisen durfte, war ich sofort in einem indischen Ashram. Mhm. Und da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wie stellt man sich das jetzt vor? Ich war noch nie in Indien oder in einem Ashram. Ich würde da mal so gerne... Also ich war dort in einem sehr strengen Ashram, sehr traditionell. Männer und Frauen ganz getrennt mit äh, sehr viel Arbeit, ähm, das erste Wecken war um 3.15 Uhr in der Früh. Ja, dann begannen die Morgengesänge. Dann hast du dein Frühstück bekommen. Dann gab es den wunderbaren indischen Chai. Ähm, danach gab es den nächsten ähm, Morgengesang. Dann gab es nochmal ein Frühstück. Und dann hast du mit der Arbeit begonnen. Dann gab es Mittagessen, kurze Pause oder eben Mittaggesang. Und dann gab es nochmal Arbeit. Also da machst du natürlich alles für die Gemeinschaft, also entweder kochen oder Essen auf, ausgeben oder Teller waschen oder Gartenarbeit, Gemüseanbau. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Und ähm, es ist ganz toll, weil du die Welt mit ihren Sorgen draußen lässt. Mhm. Und das heißt, du hast dort keinen Einfluss der dich irgendwie indoktrinieren könnte. Also es ist jetzt wurscht, ob du blond bist, ob du braun bist, ob du dicke Lippen hast oder kleine Augen. Ich meine, oder einen großen Busen, eine schmale Taille oder einen dicken Bauch oder kurze Beine. Ich meine, als Frau, als Jugendliche ist es nicht so einfach, ne? diese ganzen geschönten, wunderbaren, jungen Models in den Frauenzeitschriften zu sehen. Also ich kann mich erinnern, dass das sehr belastend gewesen ist und ganz sicher nicht zu meinem Selbstwertgefühl beigetragen hatte. Ähm, ich hatte eben dort das ganz, ganz große Glück, dort auch sehr viel zu lernen. Eigentlich nicht in dem Sinn, dass ich jetzt etwas, was ich noch nicht wusste, bekommen habe, sondern dass das, was mir aufgeladen wurde, einfach ablegen konnte. Das heißt, da bin ich dann viel mehr zu meiner inneren Mitte gekommen, weil eben die Äußerlichkeiten überhaupt nicht interessiert haben. Mhm. Das ist sehr, sehr erleichternd. Und dort war eben die Voraussetzung, dass du nicht krank bist. Du dürftest also nicht krank sein. Bist du krank geworden, musstest du den Ashram verlassen. Und das war interessant, weil... Da war keiner krank. Es <lacht> war keiner krank. Und ich war Jahre dort. Ja, also Jahre? Jahre, ich war Jahre dort. Ich war über drei Jahre dort. Echt? Mhm. Ja. Okay. Ja, also nicht nur sechs Wochen oder so, sondern eben Jahre. Und ähm, das allein da schon habe ich gemerkt, wie 
die Information der Software, das Programm der Krankheit uns dazu bringt, tatsächlich krank zu werden, weil wir es ja so lernen. Mhm. Ja, und deshalb bin ich der Überzeugung, dass das Kranksein in uns, dieser Same des Kranks, der Krankheit, dass der über die Information in unser Bewusstsein, in unser Unterbewusstsein gepflanzt ist und dort eben dann sprießt und seine Früchte dann auch bringt, in Form von allen möglichen Krankheiten. Wenn es anders wäre, dann wäre es nicht möglich, über andere Informationen, also die Information der Gesundheit, so wie wir sie eben im Heilen verwenden, dazu dient, dass die Krankheit den Körper verlässt. Es ist ja so, dass die Krankheit den Körper dann verlässt, wie in dem Beispiel, bei der, in der anderen Sendung habe ich gesprochen über den Mann, der diese Rücken-OP hatte, der eben von Roman Lang in der Ausbildung auf Mallorca geheilt wurde und der eben gemerkt hat, wie seine Schmerzen, diesen Schmerzpunkt, wo er operiert war, verlässt und dann nach links wandert und nach rechts wandert und linke Schulter, rechte Schulter und schließlich das Bein hinunter und zum Fuß heraus. Und der war dann schmerzfrei und konnte sich ohne Einschränkung auch bewegen, was er vorher nicht konnte. Das ist natürlich alles dokumentiert und das kann man sich auch im Internet auf ähm, Ecole Saint Esprit auf dem YouTube-Kanal anschauen. Deshalb ist es meine Überzeugung, dass das ein Softwareprogramm ist, was über das neue Programm der Gesundheit gelöscht werden kann und wir deshalb eben auch nicht krank werden müssen. Ich bin immer noch fasziniert von diesen drei Jahren im Ashram. Wie kannst du dir noch erklären, dass die Menschen, also ich natürlich, wenn, wenn das Außen einen nicht mehr beeinflusst, das sind ja eigentlich die Faktoren, die einen auch krank machen, oder? Ja. Und wenn das schon mal, oder was sind für dich in diesen drei Jahren die wirklich die Lebens- Lehre gewesen, die dich jetzt in deinem Leben begleitet haben? Also wie gesagt, die falschen Identifikationen einfach abzuwerfen und frei zu werden und zu mir selbst zu finden, zu einem Ursprung und zu einem großartigen göttlichen Menschenbild. Das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, was ich dort mitgenommen habe, ist, Wirklich diese Heiligkeit des Menschen, der Mensch als Verkörperung der Schöpfung, der Verkörperung des Schöpfers, wenn man es mal so machen möchte. Natürlich nicht in seiner Allmacht und in der Unendlichkeit, nicht in der Quantität, allerdings in der Qualität. Also wir sind im Kleinen genau das Gleiche, was der Schöpfer im Großen ist. Weil es heißt ja auch immer, wir sind Kinder Gottes. Das heißt, wenn wir Abkömmlinge sind, dann haben wir ja diese Qualitäten in uns. Aber das wird uns natürlich sozusagen abtrainiert ähm, durch die Information, du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts und du hast zu funktionieren. 
Und äh, ja, du hast Karriere zu machen und du hast dich nur dann gut zu fühlen, wenn du das und das erreicht hast. Und diese ganzen äh, Verirrungen in der rein materiellen Welt. Mhm. Ja, auch in der Optik, wenn ich dann überlege, wie wir getrennt werden voneinander mit dem, da gefällt mir das nicht an dem oder die Geschichten. Also wirklich, wie wir überall diese Trennung ja, bekommen, ja. gell? Und eben auch dann die Trennung zu unserem Körper selbst, dass wir selbst unserem Körper gar nicht mehr zutrauen, dass er selber in die Heilung kommt. Ich habe ja dann oft auch Gespräche mit Kranken, die sagen, nee, nee, das ist chronisch. Ja, ja. Das also ist das chronisch, da kann man nichts dagegen ja, ja, tun. Und das chronisch. Mhm. Ah, also ja. ob das jetzt ob auch, weißt du, das Tolle ist, wenn du das kannst, wenn du jemanden heilen kannst, wenn du es tatsächlich kannst, dann kann der noch sehr, sehr von seiner chronischen Krankheit überzeugt sein. Das machst du einfach weg. Ja, das finde ich echt faszinierend, weil das deine Geisteskraft kann den anderen heilen, weil die Überzeugung der Krankheit etwas Schweres ist. Ja, das ist dort unten, das ist schwer, mhm. das ist materiell, das ist unflexibel. Ne? Aber Deine Überzeugung als Heiler oder besser gesagt deine Fähigkeiten als Heiler, die schwingen hier oben. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo dieses verdichtete System, was ja nur verdichtet ist, weil es seine göttliche Natur vergessen hat, wenn das wieder daran erinnert wird, wer bin ich wirklich, dann macht das sofort auf. Und man erlebt sich selbst auf einer anderen Ebene und damit ist ganz oft die Krankheit weg. Auch wenn der Patient erstmal gar nicht im Kopf bereit ist für Heilung? Das hat mit dem Kopf gar nichts zu tun. Weil es gibt ja auch welche, die, 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 die brauchen vielleicht die Heilung als Halt oder um Mitleid oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Krankheit. Ja. ja, ja. Und wenn die also, dann halt weg ist, dann... Naja, dann holt das sich halt eine neue. Das ist ja kein so. Problem. Ja, stimmt, okay. <lacht> ja, wenn es stimmt. Meine Güte, einfach ja. nur Kühlschrank aufmachen, das falsche Essen, schon hast du sie wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. hast recht, ja. Genau. <lacht> Unglaublich. Ja, ja. Aber es wäre natürlich im, im, im höchsten Wohl wirklich der göttlichen Ordnung, dass jeder sich befreien kann von diesen Krankheiten. Ja, also das ist mit ein Wunsch, den ich auch habe. Und es ist auch immer wieder eine unfassbare Freude mitzuerleben, wie sich Menschen befreien davon und wie sie wirklich in ihre Kraft kommen, wie sie wirklich ihr Potenzial dann plötzlich leben. Und es ist auch ganz interessant, ich habe eben jetzt letztens mit einer jungen Frau, die die Ausbildung gemacht hat, die jetzt auch als Assistentin bei mir mitgearbeitet hat, die hat mir erzählt, wie es ihr vorher war und was sie vorher von sich gedacht hat. Dann habe ich sie angeschaut. Du, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie hatte irgendwie so das Gefühl gehabt, sie sei unwichtig, unwesentlich, überhaupt gar nicht. Ob sie jetzt da ist oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Und das war so unglaublich, weil ich sie ja nur als strahlende, äh, wirkungsvolle, charismatische Person, die anderen Menschen hilft, kenne. 
Ja, ich kenne ja das alte Ich gar nicht mehr von dieser Frau. Mhm. Da war ich total überrascht und habe gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Ich erinnere mich daran, dass ich auch mal so von mir gedacht habe und äh, ja, und habe mich dann eben sehr gefreut darüber, dass sie eben sozusagen ähm, zu ihren Flügeln gefunden hat und sie ausbreiten kann. Mhm. So eine besondere Geschichte von dir fand ich auch wie die Investigativjournalistin, die ja wirklich beweisen wollte, wollte dass ja. das alles Humbug ist und nicht funktioniert, <lacht> sich ja. dann bei dir in der Ausbildung äh, mit reingesetzt hat. Und ja, ja das, das war total toll zu sehen. Also das erstens waren wir uns alle sehr amüsiert. Hat sie das eigentlich gleich gesagt? So, ich komme jetzt hierher ja. und ich werde ja. jetzt beweisen, genau. dass hier das hier nicht funktioniert. Ja, und dann äh, war sie total überrascht, als ich gesagt habe, ja, cool. <lacht> Es war nicht im geringsten, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ja. Oder ich habe was zu verbergen. Und dann sage ich, ja, gut, toll. Hm? Ja, die hat gestaunt. Die hat wirklich gestaunt, ja. Das war sehr amüsant. Also es war ein sehr schöner Kurs, eine sehr schöne Zeit, weil wir eben auch ähm, über die ganze Reaktion, also wir alle, die teilgenommen haben, haben über diese Reaktionen von ihr eben auch sehr schmunzelnd, sehr geschmunzelt, ja. Mhm. Es war schön, sehr schön. Und sie hat ja ein Buch geschrieben. Sie hat das Buch geschrieben, Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Und hat dort eben beschrieben, wie sie als Zweiflerin angefangen hat und durch welche, wie heißt es, Achterbahn der Gefühle sie dann gelaufen ist und gesagt hat, nee, das kann doch eigentlich gar nicht alles sein. Und dann, um Gottes Willen, ich erzähle das jetzt niemanden und wie sie dann eben sich gar nicht getraut hatte, als Heilerin zu arbeiten, wie sie dann ihren Durchbruch erlebt hat. Und das ist schon ein ganz tolles Buch, wo man dann eben auch sehr viel lernt, warum man eigentlich heilen kann und wie das funktioniert. Cool, da freue ich mich drauf. Ich werde das mir auch an, äh, durchlesen. Ja, ja, aber ja, es ist echt schön. so eine schöne Geschichte, vor allen Dingen aus diesen beiden Perspektiven nochmal ja. zu sehen. Gell, du hast ja auch noch was dazu geschrieben. Ich habe also jedes deiner Sicht. Ich habe also jedes Kapitel kommentiert und habe so ein bisschen Hintergrundwissen ähm, dazu geschrieben, zum Beispiel sehr viel über Karma. Was ist jetzt eigentlich Karma? Weil wir das ja, ähm, das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung, aber es wird halt eben als Schlagwort benutzt und man weiß gar nicht so, was damit wirklich gemeint ist. Ja, das wäre auch noch ein spannendes Thema für ein, ein Interview. Super spannendes Thema. Ja, weil ein langes, tiefgründiges trockenes, aber sehr spannendes Thema. Mhm. Super. Gerade jetzt zum Thema Krankheit nochmal für unsere Zuschauer. Wir hatten gesagt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich für Gesundheit zu entscheiden. Gibt es noch was Wichtiges, was du den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest zum Thema ja. heute? Intention, der Entschluss ist wichtig. Mhm. Ähm, Wer nicht krank werden möchte, trifft den Entschluss, ich werde nicht krank. Unser Geist hat die Kraft dazu. Das beweist schon mal, dass jemand, es waren ja viele Leute im Ashram, ich war da nicht alleine, sagt hat, nee, ich werde nicht krank, weil sonst muss ich gehen. Mhm. Und keiner wurde krank. Und eben auch zu begreifen, dass er einer Krankheit nicht nachgibt. Das heißt, wenn ich jetzt diese Information der Krankheit bekomme, 
dass man sagt, stopp, ich nehme das nicht an. Ähm, ich kann ganz kurz ein Beispiel von mir erzählen, was ich glaube, was in meiner Heilung von dem Unfall mit der starken Halswirbelsäulenverletzung ein Moment gewesen ist, der eben auch dazu gedient hat, dass ich in die Heilung gekommen bin und nicht in die Abwärtsspirale weiter. Der Arzt sagt mir, äh, dein Atlas ist verletzt, der ist erstens gebrochen und zweitens sind die Haltebänder nicht mehr da. Ich müsse mir eine Wohnung im Erdgeschoss besorgen, die rollstuhlgerecht ist, weil das wird noch ganz schlimm werden. Das ist schon eine Intention. Und da war ich total erschrocken, das habe ich gemerkt, dass mir fast das Herz stehen geblieben. Und dann habe ich mit meiner Kraft gesagt, nein, nein, ich nicht. Und das war so stark, dieser Moment des Entschlusses, dass ich gesagt habe, nein, ich nicht. Das war aber wirklich so der Brusthohn der Überzeugung. Das war nicht nur hoffentlich nicht oder so, sondern es war einfach dieser Entschluss, nein, ich ich nicht. Das ist meine Intention. Und ich glaube fast, dass diese Intention, dieser Moment, wo ich gesagt habe, diese Diagnose nehme ich nicht an, ja, hat nichts mit mir zu tun. Kommt an mich nicht ran. Ich gehe meinen eigenen Weg. Dass das mit ein Grund gewesen ist, dass ich dann schließlich bei einem Heiler gelandet bin und auf diesen Weg des geistigen Heilens, des Heils durch die Kraft der Gedanken, durch die Kraft des Geistes, dann letztendlich gelangt bin. Ich glaube, das war mit so ein Wendepunkt. Mhm. Ja. Und das äh, gebe ich Menschen mit auf den Weg. Wirklich die Intention in der eigenen Entschluss, damit beginnt es. Und das sagen auch ganz viele Menschen. Sie treffen den Entschluss, nein, hier ist das Softwareprogramm zu Ende und dann muss man sich da natürlich rausarbeiten. Der eine, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es ganz schnell. Aber wir beweisen es ja jeden Tag, dass es geht. Ja. Und es gibt auch Menschen, die das beweisen, jeden Tag, dass es geht. Man hört so viel von unheilbaren Krankheiten, die haben sich selbst geheilt. Ja, und du hast ja auch... Ja, internationales Publikum, was wirklich anreist, ja. sich von dir ausbilden lassen möchte und dokumentiert, Studien. Also das ist wirklich... Röntgenbilder, ja. Videos, Aufnahmen, vorher, nachher, viele, viele Berichte. Im Blog stehen sehr viele Berichte drin. Ich hoffe, dass die medizinische Studie jetzt irgendwann dann veröffentlicht werden kann, wenn sich eben ein renommiertes ähm, Journal findet, das eben sich das traut. zu publizieren, die sich das trauen, dass es nicht so einfach ist. Ja. Und ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wer es weiß, ob du das weißt, der Rupert Sheldrake war bei mir und den habe ich geheilt. Okay. Ja, der hat eben auch in der englischen Ausgabe dieses Amazing Grace Buches, was wir dann in Amazing Grace übersetzt haben, das eben die Erfahrung meiner Heilung ihm gelehrt hat, dass wenn man einmal auf dem absteigenden Ast ist, dass es nicht immer nur abwärts gehen muss, sondern dass es wieder abwärts gehen kann. Schön. Das ist ein sehr schönes Lob, ja. Toll. Wenn man sich jetzt nochmal damit 
ähm, wirklich auseinandersetzen möchte, Informationen, wo gibt es denn da die Möglichkeit? Unter www.saal-esprit.de ähm, Dieses Buch ist natürlich toll, Amazing Grace, also erstaunliche Gnade, von Annette Bockbe und Annette Müller, die neue Dimension der Heilung. Mhm. Und auf dem Blog findet man ganz viele Geschichten. Das ist das Tagebuch der Heilerschule. Schön. Vielen Dank, liebe Annette, dass du heute wieder da warst. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Viele tolle <lacht> Klienten und neue Heiler. Ja, vielen Dank. Es ist wunderbar. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein Publikum zu erreichen, was sich für dieses Thema interessiert. Ja. Mhm. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, ja, es kommt immer an den richtigen Empfänger. Jeder Gast, der hier ist, hat ein, ein Wunderwerk an Informationen und eben auch gerade auf dem Weg der Selbstheilung, Selbstermächtigung haben wir heute hier ganz viel Tolles gehört. Weitere Informationen finden Sie unter www.qs24.tv. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.